0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag, 16 juli en de kleine gedachte gaat over een reisherinnering. En dat is geen reisherinnering van mij, maar een van Anne. En Anne is dan weer een van mijn cursisten. Ze heeft uh, haar verhaal gemaakt uh, in een van mijn cursussen en ze heeft dit verhaal zelf ingesproken en doorgestuurd. Uh, en ik ga er straks nog wel iets over zeggen, maar nu wil ik jullie eerst en vooral het verhaal gunnen. Goedemorgen, ik ben Anne
1: en moeder van drie kinderen. Ik heb voor de zomercursus The Nine Weeks of Summer van Hade een verhaal geschreven van een zomerherinnering uh, dat ik dadelijk met jullie mag delen. Het is trouwens al de vierde cursus die ik van Hade volg en ik vind ze heel fijn om te doen. Naar mijn verhaal. We keren terug naar de zomer van 2018, nog niet zo lang geleden dus. Naar de zomer die ik met de jongens... Die toen 12, 10 en 7 waren, voor het eerst alleen in het zuiden van Frankrijk ging kamperen. En ik heb het verhaal De Reis naar Le Pal genoemd, want het gaat vooral over het naar daar rijden. Juli 2018, de eerste zomer na onze scheiding, en ik ging met de drie jongens kamperen in Le Pal. Le Pal is een kleine camping van mensen bij mij uit de streek en bevindt zich in het zuiden van Frankrijk op een boogscheut van het middeleeuwse stadje Mirepoix en vlakbij Limoux. Het ligt in het binnenland op uh, ongeveer een uur rijden van Carcassonne, 1150 kilometer van huis. De beslissing was in januari gevallen. Ik wilde echt weg met de jongens, op een vrij budgetvriendelijke manier en ook naar een plek waar ik als volwassene niet helemaal alleen zou zijn. En naar een kindvriendelijke omgeving. Voilà, de keuze was niet moeilijk. Lepal, we waren er immers al eens geweest. Uh, en is super mooi gelegen uh, bovenop een heuvel. De sfeer is er zo dat je uh, er helemaal op jezelf kan zijn als je dat wil. Maar er wordt ook vaak samen geaperitiefd. En je kan uh, een paar keer per week samen eten. Dus ik zou zeker als volwassene geen twee weken alleen zijn. Ik kende de eigenaars. En er zouden ook verschillende mensen die ik uh, ken samen met mij zijn. Daar, met hun gezin. De beslissing om te gaan was in januari gevallen. En toen besefte ik al wel dat ik alles alleen ging moeten doen. De jongens zouden mij wel een beetje helpen, maar de verantwoordelijkheid was voor mij. Alleen rijden, alleen inpakken daarvoor, de tent alleen opstellen. En alleen is dat wel een grotere klus dan met twee bijvoorbeeld. Maar jullie was toen nog ver weg en ik ging dat wel kunnen, zei ik altijd tegen mezelf. Want ik had geen keus. Het was dat of niet gaan. En dat wilde ik niet. En ik dacht soms aan Pipi Lankhuis met haar uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Bon, dan was daar toch het moment gekomen om ons klaar te maken voor de reis om in te pakken en de auto in te laden. Alleen bleek dat wel een veel groter werk dan ik had gedacht. En dan wanneer je dat met twee doet, zoals we dat tot dan toe altijd gedaan hadden. En ondertussen moest ik ook nog mijn inlaattijd onderbreken om kinderen op te gaan halen bij een sportkamp, om naar een dansoptreden te kijken als afsluiter van een sportkamp en hen natuurlijk van eten te voorzien en zorgen dat ze gewassen en klaar waren om mee te vertrekken. Niet getreurd, dan vertrokken we gewoon wat later. Want het uur dat ik in mijn hoofd had hangen, bleek midden in de Belgische avondspits te zijn Vielen dus en ook nog eens samenviel met uh, de start van het bouwverlof uh, in Vlaanderen... ...waardoor de avondspits nog groter zou zijn. Dus niet erg dat we later zouden vertrekken. Dat we daarmee ook veel later op ons overnachtingsplekje zouden aankomen... ...dat was ik even vergeten. Maar wat. Eindelijk gepakt en gezakt stonden we vertrekkers klaar. Gelukkig zat al het absoluut noodzakelijke in de auto. En ik moet er vast geen tekeningetje bij maken. Die zat echt stampvol. Er kon werkelijk niets meer bij. Maar de sfeer zat goed. Het was WK voetbal 2018... De Rode Duivels moesten die avond spelen. We waren zelfs in het zwart-geel rood gekleed. De radio stond op. De adrenaline gierde door mijn lijf. We waren klaar voor de start. Ik rijd de oprit af. En ik moet zeggen, het is een hele schuine oprit. En op het moment dat ik op de stoep kom, horen we een luide knal. Ik kan het niet goed nadoen, want het leek verschrikkelijk toen. Met een harde knal botsen we met het achterste stuk van de auto op de grond. De schrik sloeg echt om mijn hart en de adrenaline die eerder als positief aanvoelde, kreeg heel snel een negatief kantje. Ik reed achteruit terug de schuine oprit op om te kijken wat er precies aan de hand was. Want in eerste instantie wist ik dat niet goed. En om te kijken of er aan de auto niks aan was. Oogenschijnlijk niets. Maar ik stelde toen vast dat we heel laag bij de grond gingen. En ik werd bang. Want van de technische kant van de auto weet ik eigenlijk niets. En ik ging er vanuit dat alles goed ging gaan. Wat was ik eigenlijk van plan? Bedacht ik plots. Was het wel verantwoord... om met drie kinderen... van twaalf, tien en zeven... naar de andere kant van Frankrijk te rijden? Om daar te gaan kamperen? Want ook tijdens dat kamperen... kan er van alles misgaan. Was dat niet... Te gevaarlijk. En toch wat onverantwoord. Ik ben technisch echt niet sterk. En wat als ik onderweg in pan val. In het donker. Op een plek die ik niet ken. Wat als ik die auto te zwaar geladen had. En het dus al niet verantwoord was om gewoon te rijden. Bijna gaf ik mijn moeder, die al wekenlang doodsangsten aan het uitstaan was... bij het gedacht aan mijn geplande onderneming... en dat ook had uitgesproken en ik daar boos over was geweest... gelijk. Eventjes wist ik niet wat doen. Maar een overbuurman, die mij bezig had gezien, kwam eens kijken... En uh, stelde me gerust dat het allemaal wel oké okay was. Dat de oprit echt te schuin was. En dat het niet abnormaal was dat mijn auto zo, zwaar bij de, zo laag bij de grond hing. En nadat ik ook nog eens met mijn broer had gebeld. Die uh, ongeveer hetzelfde vertelde. Dacht ik, oké. Okay, We gaan ervoor. Opgelucht, maar toch ook nog een beetje beverig. Haalde ik adem. Liet de paniek weg En dacht, ik kan nu niet opgeven. Nadat ik al die uren heb ingepakt. En we keken allemaal zo hard uit. Naar die vakantie. Het moest gewoon lukken. Dus... Na die valse start vertrokken we echt en dat ging goed. De stemming was nog steeds op haar best. We luisterden naar de voetbalmatch. De Belgen maakten een paar goals. Bij de eerste keer reed ik bijna van de weg van het juichen. En verder verliep alles ongeveer zoals het moest. De zon ging onder... Het werd later, we reden de grens over, de eindbestemming leek plots wat dichterbij, dat was natuurlijk maar een gedacht, en nog steeds ging alles goed. Tot we dichterbij Parijs kwamen en onze overnachtingsplaats lag net achter Parijs of een beetje achter Parijs in Orléans, dus tot daar... uh, moesten we zeker geraken. En overnachten op op de parking van een tankstation met de kinderen, dat zag ik echt niet zitten. In Parijs werd het drukker en ik werd natuurlijk ook moe. Maar ja, dat was zo. En stoppen was moeilijk, want het was druk. Uh, En we wilden vooruit. En er kwam file. Echt serieuze file. Gelukkig had ik mijn gsm bij. Ja, ik kon niet zonder. En wees leidde me van de snelweg en liet ons parallel met die snelweg, met de file, rijden. Tegen 40, 50 per uur. Wat ons heel veel tijd kostte, maar we konden wel rijden. En ik denk voor de stemming van de kinderen dat dat wel belangrijk was. En voor mezelf trouwens ook. We reden wel door bedenkelijke Parijse buitenwijkjes. En ik moet zeggen, ik heb mijn verstand op nul gezet. De wat als ik hier zou stilvallen. Of wat als mijn gsm het plot zou laten afweten. Wilde ik echt niet horen. Want daar kon ik niks mee. Plotseling was ik helemaal gefocust. En klaar wakker. Mijn co Kasper, de oudste, zat naast mij, lette mee op. En de andere twee waren gelukkig in slaap gevallen op de achterbank. Wat duurde dat lang, voor vooraleer dat we Parijs door waren? Maar ook dat liep goed af. En met toch een uur of twee vertraging reden we rond twee uur s'nachts, doodmoe, Ik in in elk geval, de parking van het hotel in Orléans op. Daar stelde ik vast dat dat parkinkje, of parkingske, piepklein was en stamvol stond. De plekjes waren afgemeten en er was nog net één plek over. Een smal plekje. Waar aan de ene kant een busje stond, waardoor het heel moeilijk was om daarnaast te manoeuvreren. En ook voor me, of het middenplein zal ik maar zeggen, was redelijk klein. Daar stond ik dan. Ik moest er achteruit inrijden, maar ook langs de achterruit kon ik niet heel goed zien vanwege de vele bagage die er lag. Ik was al een paar keer uitgestapt om te kijken hoe en wat. Met de deur open stukjes achteruit gereden. Maar ik was er toch niet zeker van. En bijna verloor ik de moed. Ik moest er echt in geraken. En nu klinkt dat heel banaal. Maar op dat moment was dat echt wel een groot issue. Ik was moe. Ik wilde dat de kinderen konden slapen. We hadden de dag erop nog voor een 600 kilometer weg. Voor de boeg of 700, ik moest echt kunnen rusten en het was al twee uur s'nachts. En ik wist dat de kinderen ook vroeg wakker zouden zijn. Gelukkig vond een man het nodig om op dat uur een sigaret te komen roken buiten. Die had al snel door in welke situatie ik mij bevond en die bood mij aan om me in het plekje te loodsen. Echt de reddende engel. Ken je dat? Dat op momenten waarop dat het uitzichtloos lijkt, lijkt, er plots hulp uit de hemel komt gevallen. Zo zie ik dat. Dus, dankzij hem, lukt het me net om de auto netjes in het plekje te rijden. Eindelijk. Rust. Ook die Overnachting was een avontuur, want het was voor de jongens eigenlijk de eerste keer dat uh, ze in een hotel gingen slapen. En het was voor mij ook een beetje spannend, want we hadden twee kamers. We konden niet met ons vieren op een kamer. Dus de twee oudsten sliepen in een kamer naast de mijne. Maar dat was nu nog wel tegenover het inpakken, het vertrek uh, en de rit door Parijs en het parkeren. Een peloschil. Dat is heel goed gegaan. En de dag erop was er ontbijt. Feest voor de jongens. Ze spreken er nu nog soms over. Wanneer gaan we nog eens ergens slapen waar er ontbijt is? Grappig. De zon scheen. En we konden er weer tegenaan. Ondanks de korte nacht. Het was toch genoeg geweest. De rust. De rest van de trip verliep zonder problemen duurde natuurlijk een beetje te lang of net te lang, maar het is altijd zo. Het was niet te druk. We hadden geen file meer. Alles ging goed en in de late namiddag reden we de heuvel van Lepal op. Het was gelukt. Gewoon gelukt. Ik kon dat. De rest van de vakantie ging ik ook wel aankunnen dan. De tent opzetten. Vele onweerstrotseren en daar ben ik echt heel bang voor in een tent. Een lekkende tent repareren. Activiteiten met de jongens alleen. Alles terug inpakken en de terugreis naar huis in één keer. Op het moment van aankomen daar voelde ik dat ik dat allemaal wel ging kunnen. En dat was ook waar. Het is een zalige vakantie geweest met superveel fijne momenten. En soms ook mindere. Want van alleen moederen... word je soms ook moe... en ook een beetje moedeloos. Maar... het gevoel dat ik had... bij het aankomen daar... en de samenhorigheid... en nu word ik er een beetje emotioneel van... de samenhorigheid... tussen mij... En de jongens, dat gevoel van onoverwinnelijkheid, dat zal me altijd bijblijven. Ik ga de zomer van 2018 nooit vergeten. Voilà, dat was mijn zomerherinnering, mijn verhaal. Dank je wel dat ik het mag delen en
0: dat jullie ernaar willen luisteren. Dag! Dankjewel Anne. Ik vind het ontzettend fijn dat je deze herinnering wilde delen. En ik heb zoveel bewondering voor het feit dat je deze reis hebt gemaakt. Alleen met drie kinderen. Ik vind het echt ontzettend stoer. Het voelt als een heel spannende road movie. Um, en ik kan mij op heel veel punten in het verhaal totaal met jou identificeren, uh, omdat je ook. Ja, ons deelt wat er in je hoofd omgaat en hoe de situatie is en bijvoorbeeld dat gevoel van doodmoe zijn en dan toch nog moeten inparkeren Uh, daar kan ik mij zo erg mee identificeren alleen denk ik niet, Anna, dat ik zo stoer zou zijn om alleen met uh, een bende kinderen naar het zuiden van Frankrijk uh, te rijden en daar uh, te gaan kamperen dus uh, in die zin ben je toch een soort van held voor mij Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!